0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Herr Hollitzer trifft. Ich spreche heute mal außer der Reihe mit meiner Kollegin Elena Rauch und meinem Kollegen Kasien Karl. Die beiden haben in den vergangenen Tagen einen Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze begleitet. Und natürlich haben wir bereits darüber berichtet, aber ich möchte Ihnen einfach noch mal Raum geben, um hier über Erfahrungen zu sprechen die sie dort gesammelt haben, über Geschehnisse und Bilder, die wir aus dem Fernsehen kennen, zu berichten, was das mit einem macht. Hören Sie rein. Wir sind heute hier bei einem Sonderpodcast in meinem Format Holle zertrifft. Und zwar habe ich meine Kollegin Elena Rauch und Kasien Karl, meinen Kollegen Kasien Karl natürlich, eingeladen, um äh, über ihre Erfahrungen bei der Begleitung eines Hilfskonvois an die ukrainische Grenze zu sprechen. Natürlich haben wir ein Blatt darüber berichtet und online darüber berichtet, auch in, auch in einem Blog. Aber ich denke, dass man diese Eindrücke, die man dort sammelt, diese Erfahrungen, die man da macht, gar nicht so knapp, wie wir den Raum manchmal haben, wiedergeben kann. Ähm, Elena, wie ist es dir seither gegangen, seitdem ihr zurück seid? Ähm, was geht dir durch den Kopf?
0: Zwei Sachen. Also einmal mit Blick ähm, auf die Menschen, die dort kommen, die wir dort gesehen haben. Wenn ich, das, wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, das war so dieser Gedanke, das sind Menschen, die vor zwei Wochen noch ein Leben hatten, wie wir alle auch. Die sind in Fitnessstudios gegangen, die fahren Autos wie wir auch, die fahren in Urlaub, die haben ihre Familien, die haben die Kinder in die Schule gebracht, die haben einen ganz normalen Alltag gehabt, der absolut vergleichbar ist mit dem Alltag, die, den wir hier alle leben. Die tatsächlich, obwohl natürlich vieles in der Luft lag, aber bis zum Donnerstagmorgen, bis zum Morgen des 24. Äh, zumindest, so mein Eindruck, sehr sehr viele oder andersrum nur sehr wenige haben sich tatsächlich wirklich vorstellen können, äh, dass Putin ihr Land von fast allen Seiten angreifen wird. Ähm, es lag natürlich in der Luft. Ähm, aber ähm, nach der Rede an dem Montag äh, von Putin, ähm, als er die Anerkennung dieser Gebiete angekündigt hat, ähm, da war eigentlich so bei vielen auch die Meinung, dass sich äh, dieser Konflikt jetzt ähm, auf den Donbass, so wie das ja die acht Jahre lang eigentlich auch schon der Fall ist, ähm, dass er sozusagen verlagert worden ist Putin. Dass sich dann dort es erstmal abspielen wird. Und äh, die sind also wirklich tatsächlich ähm, quasi im Krieg auf, aufgewacht. Und, ähm, du weißt
1: das ja auch durch deine eigene Familie, ne? Ich
0: weiß es auch durch meine eigene Familie und äh, das ist das, was wir dort gesehen haben. Das sind Leute, die äh, Menschen, die kommen mit ein, paar, äh, mit ein paar Plastiktüten, mit ein paar Rucksäcken und sind äh, über diese Grenze, äh, sind völlig überfordert sind völlig überfordert von allem, also sie werden dort empfangen und getragen von einer riesenwelle von Hilfsbereitschaft. Das ist sozusagen der zweite Eindruck erstmal, aber dieser erste erst, ähm, um bei den Menschen erstmal zu bleiben und äh, sie sollen eine Entscheidung treffen, wohin, was sie jetzt tun sollen. Aber es ging erstmal nur darum, sich zu retten. Die haben ja teilweise wirklich auch Tage gebraucht um zum, zum Beispiel aus Kiew oder aus Hakefaust zu kommen und äh, finden sich in einer Situation wieder, die sie überhaupt erstmal gar nicht begreifen können. Wie
1: muss man sich das vorstellen? Ist es laut? Ist es leise? Weinen die Leute? Es sind sie, also auch die Kinder vor allem? Ich habe Bilder gesehen, wo man fast den Eindruck hat, sie also ganz verängstigte Kinder, die jetzt mit ihren Eltern äh, unterwegs sind, die ihnen keine Sicherheit mehr geben und äh, geben können. Und das ist ja auch eine neue Erfahrung für Kinder.
0: Ähm Erschöpfung. Ich würde mal sagen, sie sind unendlich, wie sie wirken, alle unendlich erschöpft. Hm. Ähm, ja, und überfordert. Erschöpft und überfordert. Also, wir haben ja mit einigen Menschen gesprochen, also sie angesprochen, so ganz behutsam, soweit das ging. Ähm, weil man hat ja natürlich auch Hemmungen, auf sie zuzutreten. Also man weiß, die sind da vielleicht vor einer Stunde oder vor einer halben gerade über diese Grenze gelaufen. Man sieht das ja dann direkt, wie sie dort in Grübchen kommen. Es sind ja zumeist tatsächlich Frauen und Kinder, ja. auch alte Frauen dabei, die dann äh, sich in der Decke wickeln, versuchen sich irgendwie zu wärmen. Das ist ja dort auch nicht gerade sehr äh, warm, die ja tatsächlich auch schon zum Teil die halbe Nacht dort gestanden haben an der Grenze und ähm, Erschöpfung, ja, Erschöpfung und sie sind auch ähm, zu großen, langen Gesprächen gar nicht so in der Lage. Ähm, brechen sofort in Tränen aus, wenn man fragt, wo sie herkommen. Eine Frau hat gesagt, ich bin aus Kiew, also ich komme aus Kiew. Ich habe gefragt, wie's, 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 wie, wie, wie sind sie denn rausgekommen? Sie hat einfach nur gesagt, hören Sie auf, oh, fragen Sie mich nicht nach Kiew, fragen Sie mich. Ähm, ja, wir haben in äh, Zwei Schwestern gesehen, getroffen, die standen dort total verloren am Straßenrand, äh, zwischen sich äh, so eine Babyschale, das Kind äh, zwei Monate alt. Die erzählten, die kommen aus Krivojrock rock im Süden. Ähm, die Männer haben sie weggeschickt, sie sollten, einfach, sie sollten das Kind retten, sich retten. Nun, sind, nun standen die dort in Polen, waren in ihrem ganzen Leben noch nie aus der Ukraine rausgekommen haben eine Telefonnummer gehabt in Warschau von irgendeinem Bekannten, den sie angerufen haben, wo sie nur gesagt haben, oh ja, der kann nur Polnisch, wir, wir, wir verstehen ihn nicht, wir müssen irgendwie nach Warschau. Das ist also der einzige Anhaltspunkt gewesen, den sie hatten. Und äh, wie, wissen Sie denn, wie man nach Warschau kommt? Also das sind solche Fragen, ne? Ähm, und dann gab es natürlich das Angebot, äh, es waren ja auch äh, zum Beispiel äh, Leute aus Sachsen dabei, die sich uns angeschlossen hatten mit dem Zug, die wollten sehr gerne welche mit zurücknehmen, geflüchtete Menschen hatten dort auch schon alles vorbereitet, Wohnungen äh, standen alles bereit. Äh, wir haben ja das gesagt und sie waren richtig, also wie erschrocken, wie überfordert von diesem Angebot, mein Gott, Deutschland, also es, es, es kam kann, mir kann überhaupt nicht in den Sinn, dass sie jetzt plötzlich nach Deutschland, was sollen wir denn in Deutschland, also sie wollen eigentlich eigentlich so nah wie möglich in der Ukraine bleiben, an po in Polen. So geht es, so unser Eindruck äh, vielen. Ähm, ja, also erstmal diese komplette Überforderung und Erschöpfung der Menschen und auf der anderen Seite der andere Eindruck, bleibender Eindruck ist, von, ist, was mich betrifft, ähm, ist diese, also ich weiß nicht, ob das sowas schon mal gegeben hat in Europa. Also, dass ich, dass ich so... In anderen Zusammenhängen heißt es ja quasi so eine Art Graswurzelbewegung, also wie sich von unten heraus Privatmenschen, wie die sich organisieren. Auch hier in Thüringen, das haben wir hier in Thüringen, äh, kriegen wir das ja auch mit, merken wir das ja auch da. Menschen, die zum Teil überhaupt keinen persönlichen Bezug zur Ukraine haben, ja, die packen ihre Autos voll, die fahren dahin und äh, und, und, und die wollen die Menschen dort raus. Wir haben dort Busse gesehen, also ich weiß nicht, äh, Kasian, Finnland, Dänemark, Frankreich, Westland. Estland, ganz viel Tschechien, ganz viel Polen, ganz viel deutsche Nummern. Äh, Leute, die natürlich zum Teil auch äh, Verwandte oder Bekannte abholen wollen, aber wir haben zum Beispiel ein polnisches Paar getroffen, die haben uns angesprochen, weil die gemerkt haben, dass wir kommunizieren mit, mit, mit den Menschen. Und du sagen, sprichst
1: russisch, ukrainisch, äh, russisch, kein ja, Polnisch, von daher. Ja.
0: Und ja, ähm, sie, äh, sagen, sie kommen aus, sie kommen aus äh, Montpellier, die haben sich ins Auto gesetzt, sind 2000 Kilometer dorthin gefahren an die polnische Grenze und wollen Menschen mitnehmen, wollen eine Familie mitnehmen hm. und weil sich zu Hause unterbringen wissen aber jetzt nicht, wie sie sich verstellt, wie sie das den Menschen äh, klar machen sollen. Also wir konnten ihnen da jetzt auch erstmal nur raten, sich an eine dieser polnischen äh, Helfer zu wenden, die dann vielleicht Listen haben und solche Dinge koordinieren. Ja, also ich meine, das das meine ich, das ist so dieser zweite große Eindruck, also dass sich so eine, so eine Welle von Hilfe da wirklich in den ersten da Tagen schon selbst, selbst organisiert.
2: Mhm. Ja. Mir ist heute beispielsweise passiert, ich bin heute in, in den Supermarkt gegangen und da spricht mich eine Verkäuferin an, ach, sind Sie wieder zurück? Und ich habe erstmal aufgehört, was, was will die Frau von mir? Und die hat dann mich darauf angesprochen, dass er das in der Zeitung gelesen hat und sagte gleich, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, bei uns im Dorf ist es nämlich auch so, wir sammeln jetzt und da fährt ein Auto los. Und das ist das, was du gut beschrieben hast, dass also so eine Breite da in der Bevölkerung ist, wo man sagt, das, das hat man tatsächlich, tatsächlich so nicht erlebt bisher. Und wenn man äh, über die Autobahn, wir haben ja diesen kleinen Konvoi begleitet, über die Autobahn fährt und sieht wirklich alle 20 Kilometer wieder so einen kleinen Konvoi mit gelb-blauen äh, Fahnen aus, aus ganz Europa, viel aus Deutschland, muss man sagen, dann ist man schon irgendwie beeindruckt davon. Was den ersten Eindruck äh, betraf, als ich wieder hergekommen bin, da erinnere ich mich an Worte von dir, Elena. Du hast gesagt, ja, wenn man das dort erlebt, da kommt man irgendwie klar, das sagt dann zu Hause erst durch. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass es dort schon einen ziemlich umgehauen hat. Und natürlich sagt es zu Hause nochmal durch. Und, und man kann erstmal gar nicht erzählen, wenn dann die Kinder fragen, ja, wie war es denn, Papa? Da fehlen einem eigentlich nur noch die Worte. Aber eben, man kann natürlich auch von, dem, von den guten Dingen erzählen, dass eben... Beispielsweise die Polen da ein, äh, wirklich super drauf sind. Also von, die sind eigentlich die, die ruhigen Elemente äh, in diesem ganzen Chaos. Also die Polizisten. Man kann ja, also, Ich habe viele polnische Polizisten schon erlebt und das war nicht immer alles so super lässig. Aber dort konnte man jeden ansprechen. Die haben einem sofort freundlich geantwortet, da war es überhaupt kein Problem. Die haben auch niemand zurückgestoßen oder so, dass man denkt, da ist irgendwie Hektik und Panik. Auch die Frage war es laut, also ich habe es eher ruhiger in Erinnerung. Es war wirklich alles koordiniert, sah chaotisch aus, klar. Es ist ja wirklich von heute auf morgen da irgendwie so eine, eine Art Infrastruktur hingebracht worden, um denen ganz schnell zu helfen, aber es ist alles irgendwie so weit geordnet und äh, da machen die wirklich eigentlich einen super Job. Und wir haben auf dem Bahnhof auch gesehen, also da hast du an jeder Ecke irgendwas zu essen gekriegt, aber nicht weiß irgendwelche... Hilfsorganisationen bereitgestellt haben, sondern weil die Leute aus dem Dorf nebenan Suppe gekocht haben, hingefahren sind und das eben dann ausgeteilt haben. Und das war natürlich auch ein guter äh, Eindruck, so wie man sagt, also das ist schon stark. Und dann kommt man natürlich gleich äh, zu der Frage, ja, dort werden gerade Raketen in Wohnhäuser geschossen in, in der Ukraine, was hilft denn dieser kleine, kleine Transport? Also wir sind mit zwei größeren äh, Transportern hingefahren und unserem Auto. Andere waren vorgefahren, die waren allerdings auch vollgeladen mit äh, Babywindeln, Schmerztabletten, Verbandszeug und dann kann man eigentlich nur sagen, ja, auch das wird immer gebraucht werden, nach meinem Eindruck, weil nämlich, wir wissen nicht, wie der Krieg weitergeht und es wird immer an der Zivilbevölkerung hängen bleiben, insofern kann man alle nur ermutigen zu sagen, macht was, oder?
0: Ja, ja, also, ich will euch auch
2: gar
1: nicht bremsen, es sprudelt ja so, das ähm,
0: ähm, also ist ja noch
1: relativ frisch. Also Man muss dazu sagen, 30 Stunden wart ihr ungefähr
2: unterwegs. Oh, du hast gar nicht gerechnet,
0: nicht. hast du mal gerechnet? Ja, also Freitagabend sind wir losgefahren ja, und sind bis, bis Sonntag, Sonntag um zwei. Ja. Aber da hing und, ja
2: noch der Tag vorher dran, als wir eigentlich diesen äh, Transport vorbereitet haben mit. Hm. Nee, ich bin nur darauf
1: gekommen, ähm, dass wenn man sieht, wie... Also ihr wart unterwegs im Auto, ihr wart dort vor Ort, habt euch umgehört, habt ihr auch noch jemanden mit zurückgenommen. Und das alles innerhalb kürzester Zeit, das verdeutlicht einfach auch nur, wie nah das eigentlich an uns dran ja. ist.
0: Und das ist, das ist sicherlich äh, auch mit so einem Punkt, der... Ähm der diese enorme Welle, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aus äh, so, so, eine okay, Fassung, so einer kollektiven früher, aber Fassungslosigkeit, aber es ist schon kann. so, äh, dieses die Bedürfnis, was zu tun, sich, äh, sich zu bewegen, etwas mhm. zu tun, es ist natürlich auch diese, diese Nähe, ne, die das ermöglicht hat. Also wir sind in dieser WhatsApp-Gruppe von dem ukrainischen Hilfsverein zum Beispiel drin. Und ähm, da geht, also ich habe es jetzt ausgestellt, ja, also weil auch. ständig, permanent kommt, kommt was Neues rein, also kommt... Äh, ich kann am Freitag fahren, ich fahre am Donnerstag. Äh, wer, kann hier noch, wer kann hier noch als Beifahrer mitfahren? Wir sind jetzt gerade in Chemische, du weißt genau, wie das ausgesprochen wird. Ja. Ich habe es äh, langsam jetzt auch äh, begriffen. Ähm, wir sind jetzt gerade dort, äh, wir haben jetzt zwei Leute drin, wir haben noch Platz für vier. Ähm, dann wird das hier koordiniert von, äh, von Thüringen, vom Erfurter Büro aus. Äh, die haben bei ihrer Kontakte äh, nach, in die Ukraine rein. Äh, also, die haben das wirklich binnen kürzester Zeit da wirklich auch eine Struktur geschaffen. Äh, und, und, und das läuft also ununterbrochen. Es ist wie sein, ein, also, wenn wir mal auf Erfurt schauen, ein, ein allein dieser Verein, ein permanenter Fluss von Autos, die hinfahren und zurückfahren. Tag. Zu so jeder
2: Uhrzeit kann da eins losfahren. Ja. Wenn es eins nicht gibt, ist Bürokratie. Ja. Das muss man auch sagen. Das, das ist, sein. was man sich hier nicht vorstellen kann, dass irgendeiner eine Unterschrift haben will oder irgendwas. Da
0: fragt gar nicht. Nach da fragt niemand.
2: Also das ist so völlig undeutsch oder untypisch, äh, aber so, so, so herzerwärmend, dass dann eben ja. wirklich auch, wir sind mit, äh, mit äh, jungen Rettungs... Nee, mit mit Pflegern aus dem Krankenhaus und einer Rettungssanitäterin, die haben sich da, weil sich vom Studium kennen, einfach haben dann am katholischen Krankenhaus eine Sammlung gemacht, da hat sich der Chefarzt bis zu den Pflegern alle durch alle Ebenen, haben sich beteiligt, haben noch kistenweise Verbandsmaterial, was irgendwie abkömmlich war, zusammengesammelt, haben zwei Transporter gemietet und dann ging das wirklich wie am Schnürchen und am Ende hat uns der Vereinschef gesagt, so, wir können hier nicht alles organisieren, den Rest macht ihr selbst und dann Wussten wir eine Adresse, wo wir hin wollten, und alles andere war unser Ding. Und das hat aber funktioniert. Diese Adresse war einfach Anlaufstelle, und dort waren wieder irgendwelche Menschen, die auch scheinbar chaotisch waren, aber im Endeffekt ging alles relativ schnell. Dass die uns die Waren abgenommen haben, wieder neu sortiert, teilweise gleich auf LKWs drauf. Also, das war unwahrscheinlich, wie schnell sowas gehen kann. Und man. Dieser Krieg ist nicht so viele Tage alt, aber wie schnell das angerollt ist und wie es jetzt zum permanenten Fluss wird, ist schon wirklich bemerkenswert. Und wenn man das so hört, ist dann noch lange nicht Schluss in der Bevölkerung. Da kommt immer noch was nach ja. und viele wachen jetzt auf. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch der Anlass gewesen, für mich auch drüber nachzudenken, schon vor einer Woche dahin zu fahren, weil ich glaube, je näher man das äh, oder je persönlicher man sowas erzählt, wie das funktioniert, was da für Leute sind, umso mehr werden das die Leute hier auch begreifen, so diese, dieser Anlass dahin zu fahren. Und tatsächlich, mein Vater hat mir gesagt, ihr habt aber viele Leute, als er das gelesen hatte, ihr habt aber viele Leute da gesprochen und hat genau das darin mich so bestätigt, dass, dass uns das gelungen ist, da auch ranzukommen an die Menschen. Ich
0: wie geht
1: es dir, Elena, mit den, mit den Bildern da jetzt zum okay. Beispiel aus Rakiv? Das ist, ähm, du sagst es ja, vor 14 Tagen hatten die noch ein normales Leben und jetzt sieht man so eine Stadt äh, in Schutt und Asche fast und du warst ja vor allzu, nicht, nicht allzu langer Zeit noch dort in, in Ukraine.
0: In Kiew. In Kiew. Ja, Also das letzte Mal. Äh, ja, drei Jahren zweieinhalb. Ja, ähm, Nein, das, das, ich, ich, äh, ich weiß wirklich gar nicht, wie man das in Ordnung fassen soll. Also es ist unwirklich, das ist einfach unwirklich, das, äh, was dort da passiert. Also ich kenne Kiew nimmt halt natürlich auch durch Besuche und die Vorstellung, dass, dass dort zumindest schon mal an den Randgebieten äh, so viel zerstört worden ist. Äh, das sind Bilder, was wir aus Kharkiv sehen. Äh, das sind Bilder, die erinnern an... Äh, ja, 1945 hier in Deutschland. Mhm. Das, das kann man eigentlich überhaupt nicht in Worte fassen, kann man gar nicht, man kann es, weil man es einfach nicht begreifen kann. Also, das ist wirklich ganz schwer zu beschreiben, ganz schwer. Weil man ja auch, man weiß auch gar nicht, wann das, womit das endet, wann das endet.
1: Wird denn unter den Flüchtlingen, die ihr da getroffen habt, an der Grenze auch politisch diskutiert oder geht es da erstmal wirklich in Leben retten,
2: in Sicherheit wird, bringen? Da wird ja gar nicht diskutiert, ja. hat ich den Eindruck. Die stehen wirklich ja. vor sich hin. Da wird das Nötigste gesprochen, indem sie fragen, wo geht beispielsweise der Bus hin oder da kommen dann Feuerwehrbusse, laden die Leute ein, da wollen sie höchstens wissen, wohin geht das, mhm. nämlich zum ersten Auffanglager. Und auch, also man sieht eigentlich Menschen nicht diskutieren. Das ist jeder für sich und alle sehen nur zu, dass sie irgendwie wahrscheinlich dort wegkommen. Ja. Aber auch das ist natürlich so ein Thema, was wir festgestellt haben. Die wollen erstmal alle in Polen bleiben, ganz nah an zu Hause. Und das ist dann so die, die zweite Geschichte in dieser ganzen äh, Hilfsbereitschaft der Deutschen. Da kommen viele hin und äh, wollen gerne jemanden mitnehmen, haben auch äh, Wohnungen bereit und finden aber keinen, weil eben, das hast du vorhin erwähnt, weil die Menschen sich nicht vorstellen können, ja wie auch. Vor anderthalb Wochen war noch alles ruhig. Man stellt sich ja nicht auf eine Flucht durch Europa ein. Also sie sind noch komplett da verhaftet in der, in der Situation und stehen da und haben keine Lösung. So dass da einige auch weggefahren sind und hatten keine Flüchtlinge mit. Aber diese, da waren wir uns auch einig, das wird sich leider, leider schnell ändern, wenn erstmal äh, die in noch größeren Strömen kommen. Und wir hören jetzt aus Berlin, dass dort täglich 10.000, 12.000 Menschen ankommen. Das wird sich verteilen. Und dann wird das auch ein Thema für Thüringen, für jedes Bundesland werden. Und, ja. und insofern tut jede Stadtverwaltung immer noch gut daran, schon mal ein paar Wohnungen äh, vielleicht zu suchen.
0: Das auf jeden Fall. Das, das wird uns äh, begleiten und man kann wirklich äh, nur hoffen, dass diese Welle ganz lange trägt ganz lange trägt. Also,
1: der ja. okay. Und dieses in der Nähe ähm, zu bleiben, ist ja sicherlich auch so ein, so ein Reflex, dass man, dass man hofft, dass der Krieg schnell vorbei ist und dass man auch die Familienväter wieder hat, ne? die ja nicht mit ausreisen dürfen.
0: Ja, das ist natürlich, ist das, äh, ist, ist, ist das so, ein, so ein Punkt, das ist ja mehr was, äh, soll ich sagen, so, so was Irrationales auch, es ist ja unterm Strich, äh, spielt es ja rein praktisch keine Rolle, ob ich äh, in Deutschland sitze, ob ich in Polen sitze, mit dem Handy, äh, kann ich dort genauso gut, genauso schlecht Menschen erreichen? Das ist mir, glaube ich, wirklich so eine, so eine emotionale Frage. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, dass Polen auch schon durch die Sprache, ähm, durch äh, auch so naja, histor es sind auch historische Nähe, historisch äh, natürlich, äh, natürlich äh, den Menschen irgendwie noch vertrauter ist. Also es ist ja auch so, dass äh, die Ukrainer, sind ja genauso wie wir auch, ja kein homogenes äh, Volk. Das sind ja die Menschen, die dort kommen, die sind ja alle unglaublich verschieden. Die, sind ja, die haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da gibt es ja Menschen, die sind, äh, die kennen den Westen sehr gut, weil, die, weil sie hier zum Teil arbeiten, äh, weil sie hier reisen, weil sie hier auch Bekannte haben. Dann gibt es ja Menschen, die, die waren überhaupt noch nicht, äh, die sind noch nicht dort rausgekommen aus der Ukraine. Das ist ja auch alles sehr, sehr differenziert auch und entsprechend ja auch dann äh, die. Die, die, ähm, die Möglichkeit sich sozusagen mental äh, darauf einzustellen, dass ich äh, jetzt hier äh, nach Deutschland zu gehen oder nach Frankreich, nach Südfrankreich äh, mit, mit diesem Paar mitzufahren, also wir wissen nicht, ob sie am Ende jemanden gefunden haben, solche Dinge, ne? also das ist, äh, ist ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich, die, die, die Situation der Menschen dort auch. Ne? Das ist ja ganz klar. Also wir haben auch wirklich tatsächlich tatsächlich auch sehr alte Frauen gesehen. Also vor allem in diesem Auffang. Äh, ich weiß nicht, nennt man das Auffanglager? Also das ist so ein so eine ehemaliger Supermarkt gewesen, so ein leerstehender mit einem riesengroßen Parkplatz davor. Ja,
2: so ein Verteilzentrum. Halt. Äh,
0: wo dann äh, sehr viele, also unglaublich viele Busse standen, ganz viele Fahrzeuge auch wirklich aus halb Europa. Dann, dann hat man Nummernschildern gesehen. Dann dazwischen überall äh, so Zelte, die polnische Freiwillige aufgebaut haben, wo es Essen gab, an dem anderen äh, gab es Listen äh, für Transporte, dann gab es äh, Zelte, die waren beheizt, da für, für Mütter und Kinder, ähm, ähm, also die landen dann dort und die Menschen, die dann in so einem Auffanglager quasi landen, das sind in der Regel dann auch häufig Menschen, die, die wirklich tatsächlich keine keine Bekannten, keine Verwandten haben, die keinen Anlaufpunkt hm. haben irgendwo äh, in, in, in hm. Deutschland oder äh, wo auch immer. Oder, also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr differenziert, auch die Situation, die, einzelne, die, die individuellen Situationen der Menschen. Ne?
1: War das für euch das erste Mal, dass ihr sowas in der Art erlebt habt? Hm. Na, definitiv. Also
0: Naja, ich, ich habe... Also für mich schon. Ja, na, ich habe... Früher natürlich durch, durch unsere UNICEF-Verbindungen ja. schon Flüchtlingslager gesehen. Also viele, aber in, in, in völlig anderen Weltgegenden. Ähm, das kann man insofern, also sicherlich ist eine Grund, die Grundsituation von Flucht und Vertreibung ist natürlich für jeden Menschen gleich. Ne? Ja. Aber es ist, es ist, dennoch, es ist, es ist ein Unterschied, so persönlich im persönlichen Erleben ähm, schon alleine, man versteht, was sie sagen, man versteht auch, was sie sich zurufen, man versteht, man versteht, wenn man Videos guckt, man sagen. Also versteht, man muss sagen, man dass, dazu sagen, sagt. dass du bist ja. in Moskau geboren. Ja, ja, also ich bin in Mos Moskau geboren, ich kenne, ich kenne die Sprache, verstehe mhm. das und... Ähm,
1: Dein Vater war Ukrainer? Nee, meine Mutter Deine ist Ukrainer. Mutter ist Ukrainer. Mein ist Vater mhm. ist
0: Thüringer, mhm. ja.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: Nur für die Zuhörer, dass sie den verstehen, wie das auch mit den Sprachen zustande kommt.
0: Mhm. Ja. ja, also... Ähm,
1: das ist natürlich eine persönliche Betroffenheit. dann noch
0: Das ist natürlich eine mhm. völlig andere persönliche Betroffenheit nochmal, also ohne das jetzt irgendwie aufwiegen zu wollen, gegeneinander um Gottes Willen, also äh, es ist
1: Jetzt ist man wieder hier, nach, diesen, äh, nach diesem Wochenende und bewertet ihr jetzt die Alltagsprobleme anders, die wir hier so haben, nach dem? Oder ist das einfach ist man zu schnell wieder in seinem Trott drin. Ich meine, er hat ja auch wieder sofort gearbeitet. Oder äh, ist man jetzt mein, vielleicht ein bisschen gelassen und regt sich darüber nicht und sagt, du Dabalje, das ist eine Lappalie.
2: Da glaube ich, dass ich ohnehin nicht der Mensch bin, der sich über ganz viele Dinge so schnell aufregen kann. Aber äh, die Alltagsprobleme, die man hat, ja, die bleiben die gleichen, die kommen schnell wieder. Allerdings hat man vielleicht eher noch den, den Blick geschärft auf die ganze Problematik und sagt, okay, ich nehme das ganz anders wahr. Auch dieser Hilfs ähm, äh, Projekte, die jetzt da laufen, dass man eben sagt, okay, ich weiß, warum das wichtig ist und äh, warum man vielleicht auch, äh, auch wenn es in der Zeitung und äh, auf in, unserer, in unserem Online-Angebot vielleicht ein paar Leute irgendwann sagt: ach, ist nun mal wieder gut. Nee, ist nicht wieder gut. Also man muss da dranbleiben und muss eben auch denen gute Chancen geben, äh, gehört zu werden. Weil die, das ist einfach ein, was mir dann auch am Herzen liegt, dass die eben Unterstützung kriegen, weil ich weiß, wir haben sie gesehen, dort ist einfach diese Unterstützung so notwendig, dass, dass man da einfach nicht nachlassen kann. Und du hast gesagt, du hoffst, dass das eine Weile trägt. Ich hoffe das auch. Am Endeffekt, da kann man sich auch nicht losmachen von irgendeiner Unabhängigkeit als Journalist. Das ist einfach, das geht ja ins Herz.
1: Am Anfang war sicherlich auch viel durcheinander. Ne? Da wurde gespendet, was, äh, was gespendet werden kann. Und man sagt zum Beispiel... Klamotten lieber nicht, mhm. so, sonst schmeißen die die dort weg oder sortieren das ist viel zu auf. Ja, sie so kommen ja
2: auch äh, schick über die ähm, Grenze, muss man sagen. Sie sind ja zum Teil schick angezogen. Also das ist ja nicht irgendwie... Das, die, sie, das sieht man ja, aber das, ja. Äh, aber das ist zum Beispiel auch ja. sowas, glaube ich, was,
1: was, in, was hier bei uns auch so eine Nähe schafft, sind ganz normale Menschen, die ja, auf einmal sicher, genau. aus Trümmern steigen und, ja. und äh, fliehen müssen. Wie hilft man denn am besten aus eurer Sicht? dass wir hier so ein paar praktische Ratschläge damit geben?
0: Naja, also, also diese spontane Hilfe, was du auch gerade angesprochen hast, also einschließlich von Kleiderspenden zum Beispiel, also das, das, ist, das organisiert sich, das ordnet sich jetzt gerade auch der ukrainische Verein zum Beispiel. Ich habe gestern mit äh, telefoniert äh, mit... Ähm, dort mit denen, die haben auch gesagt, die werden jetzt, äh, jetzt jetzt fangen die an und erfassen, dass alles in Listen, was kommt. Bedarfslisten äh, dann auch, äh, oder? Die, auch. Es gibt, es gibt schon Bedarf mhm. Bedarfslisten, die gibt es schon seit einigen Tagen mhm. äh, und jetzt, jetzt gehen die auch dazu über, dass die ein bisschen besser es sortieren und dass jetzt wirklich die Autos wegfahren, also auch die, also die privaten Autos sind ja nur private Autos, die fahren, dass die tatsächlich mit dem wegfahren, was auf Listen steht. Also um das alles ein bisschen organisierter, ein bisschen zu ordnen. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Kleidung jetzt nicht das ist, was unbedingt gebraucht wird, gebraucht werden jetzt mhm. zum Beispiel, es hören wir immer wieder Medikamente, Medikamente, Medikamente. Mhm. Zum Beispiel. Und Lebensmittel. Auch toll. Mhm. Lebensmittel auch, aber mit, auch äh, Verbandsmaterial, auch spezifisches Verbandsmaterial zum Beispiel. Es, äh, es gibt solche. Pflaster, mit denen man Brandwunden versorgt, was ja dort natürlich äh, notwendig ist, gerade also, also nicht, nicht nur steril abdeckt, äh, sondern also tatsächlich, ja. äh, sozusagen also große Flächen auch und das sind wohl teure, äh, die sind relativ teuer, so ein Pflaster, solche Sachen, solche speziellen Dinge, ähm, Schmerzmittel, sowas ähm, und äh, das wird also jetzt alles so ein bisschen geordneter Ablaufen läuft jetzt schon alles ein bisschen geordneter ab. Ähm, die Frage, wie, wie man am besten hilft, ähm, aus meiner Sicht, das wird jetzt, das wird auf uns jetzt erstmal zukommen. Man kann auch, wer, wer das kann, wer die Möglichkeit bei sich zu Hause hat, ähm, glaube ich, auch, dass die Aufnahme von, von Menschen ganz wichtig ist. Weil äh, wir sehen das ja hier in Thüringen, die Kapazitäten sind nicht unbegrenzt, das wissen wir. Ähm, wir das war auch schon vor dem Ukraine-Krieg so, dass für die Geflüchteten, äh, die ja, da ist, hat ja die Zahl ja auch schon hat ja schon wieder zugenommen, äh, dass es da schwierig war, außerhalb von äh, solchen großen Gemeinschaftsunterkünften was zu finden. Und äh, das, das, das wird also ein Punkt sein, der sehr, sehr wichtig ist. Also wer das kann, das ist natürlich natürlich etwas, worauf man sich einlassen muss, weil man ja auch nicht weiß, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Aber die Menschen brauchen, was die jetzt wirklich als erstes brauchen, die hier ankommen, das ist tatsächlich Ruhe. Das ist Ruhe und die Gelegenheit, also die Möglichkeit zu sich zu kommen, sich zu sammeln und und man darf sie nicht drängen zu irgendwelchen Entscheidungen jetzt erstmal, weil sie jetzt überhaupt nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, jetzt wohin, wie. Und also man muss ihnen sozusagen wirklich alle Puppen bauen, um erstmal hier irgendwie aufzuatmen, irgendwie sich zu sammeln. Das ist, das, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Also so in Raum Räume bieten. Räume bieten. Das ist ganz wichtig jetzt. Das ist wirklich eine Herausforderung, das ist wirklich wirklich eine richtige Herausforderung, glaube ich, die auf uns
2: zukommt. Hm. Naja, und noch ein Tipp, wer wirklich spenden will, hm. der sollte sich tatsächlich auch an diese Vereine wenden, die da schon jetzt aktiv sind, weil die wissen genau, was gebraucht ist. Und Ellen hat einen Teil erzählt, aber heute früh zum Beispiel in dieser erwähnten WhatsApp-Gruppe blinkt er auf, hier stehen zwei LKW, wir brauchen jetzt Mehl, Nudeln, das, das, das und wer da irgendwo sich in so ein Netz reinbegibt, der kann eben natürlich dann auch sagen, okay, ich investiere jetzt nicht 50 Euro auf Spendenkonto, sondern ich gehe los und helfe durch den Weg, den ich erledige, dass dieser Transport schneller auf die Reise geht, weil die jetzt mit ihrem Geld losgehen zum Großhandel, dann ist das für die viel besser, wenn in das Sammellager einfach einer kommt und hat einen Kofferraum voll Nudeln. Dann ist das auch eine Hilfe und das ist eben dann eine vergleichbare Menge, als wenn man eben einen Schein, wie groß er auch immer, ist, in die Hand nimmt und den da beweist oder in, in stecken. Wobei,
0: wobei Geldspenden natürlich, natürlich auch sehr wichtig sind, super sind weil, die, äh, ja. weil die ja zum Beispiel Medikamente auch nach Bedarf versuchen ja. hier äh, zu kaufen. Wir haben auch schon gehört, dass da viele Apotheken große Rabatte, soweit es irgendwie hm. geht, gewähren. Äh, zum Beispiel solche Pflaster hm. oder so. Oder, oder Spritkosten,
2: Spritkosten sagen natürlich, klar, die ja. mieten auch äh, Fahrzeuge an mhm. und, und wir wissen ja, was jetzt das kostet, um hin und her zu kommen. Wir sind 2200 Kilometer gefahren insgesamt da kommt einiges zusammen. Ja. Also gibt es die vielfältigsten
1: Möglichkeiten.
0: Ja, die Vereine, gibt es auf jeden Clubs, Fall. aber
1: vor allem dieser Punkt, mit Menschen aufnehmen können, sich das also, zu überlegen. sich überlegen,
0: das ist jetzt noch nicht die Frage, steht jetzt noch nicht so akut hier für Thüringen, aber aber nach dem, was so wie die wie die Dinge jetzt laufen, wird das nicht mehr lange dauern. Also da muss man also wer das kann, sollte eventuell darüber nachdenken. Aber wie gesagt, das ist natürlich wirklich auch eine Herausforderung.
1: Und vielen Dank euch beiden auch. nochmal danke für die ja, super schnelle Bereitschaft, da auch diesen Konvoi zu begleiten für uns. Ist ja trotzdem irgendwie, auch wenn man nicht direkt ins Krisengebiet fährt, so eine, irgendwie so eine Reise ins Ungewisse. Und man merkt solche an. Hier und da habt ihr jetzt beim Sprechen ja auch schon fast den Tränen im Auge gehabt. Und auch beim zuhören ist es wirklich es sehr emotional. Vielen Dank. Bitte. Danke auch. This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now for April first. Get 750 cash towards the lease of our 2024 NX 350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area until April 1st, 2024.